0: 第四十五章，刑警抵达。我们顺利离开了井底，多日不见的阳光晃得我们双眼昏花。我们忍耐着不适，手拉手往朱户大宅跑去，迎面撞上了一个陌生的西装绅士。“喂，你们是什么人？”那名男子一看到我们，便蛮横的叫住我们。“你是谁？你看起来不像这座岛上的人。”道雄反问：“我是警察，是来这里办案的。你们和这户人家有关系吗？”没想到西装绅士竟是个刑警，真是天助我也！我和朱户连忙报上姓名。不准胡说八道！朱户和索普两人确实来了这里，可是你们不是。他们很年轻，不像你们这么老。刑警的话很奇怪，他竟对我们说。不像你们这么老，这中间到底有怎样的误会？我和道雄按捺不住疑惑，忍不住面面相觑。这下子轮到我们大吃一惊。站在我面前的早已不是几天前的租户道雄了，他衣衫褴褛，活像一个乞丐，沾满污垢的皮肤已经成了灰黑色，蓬头垢面，眼眶凹陷，颧骨突出。整张脸活像个骷髅头，原来如此，难怪刑警会把他误认为老人。你的头发全白了。道雄说着，笑容十分奇特，但在我看来，那表情仿佛在哭。我的变化比道雄更可怕，外表的憔悴与他不相上下，但头发在洞窟里的几天之间。褪去了所有的黑色，变得像个八十岁的老人一样雪白。我知道有人因为承受了精神上极端的痛苦，在一夜之间白了头的不可思议现象，也曾经读过两三个实例，但是我从来没有想过，如此罕见的现象竟会发生在自己身上。在这几天之间。我们究竟面临了多少次死亡或剩余死亡的威胁啊！我经受的恐惧竟然没把我逼疯，我讶异万分。虽然没疯，但头发全白了。不过我还是得说，这已经是不幸中的万幸了。尽管经历了同样的境遇，朱户的头发却没有出现异常，这表示他的内心比我坚强多了吧。我们对刑警大致说明了来这座岛的原委，以及来这座岛后发生的事情。你们为什么不向警方求助？你们的痛苦根本是自作自受。这是听完我们的讲述后，刑警说的第一句话。不过，当然是带着微笑说的。因为我一直深信恶人丈五郎是我的父亲，道雄辩解道。刑警并非单独前来。他还带了几名同事，他命令其中两人进入地下，把丈五郎和老德带回来。路标的绳索放着别动，晚点还得取出金币。道雄叮咛两人。自称持袋署的刑警北川，为了调查少年杂技师有之助所在的尾崎驱马戏团，前往近冈县，费尽千辛万苦之后，成功拉拢小丑一寸法师。打听出了某个秘密，这个前因后果先前已经告诉读者了。北川刑警的辛苦终于有了回报，他从与我们完全不同的角度展开调查，终于查到了这座岩屋岛的大本营。接下来，根据阿秀提供的信息找到这里。刑警们到达岛上时，朱户大宅里的那对连体怪物正上演激烈的武斗。用不着说，是阿秀和阿吉这对连体人。警方先把这对怪物安抚好，然后问了一些情况。于是阿秀滔滔不绝地说出详情。我们进入井底后，由于嫉妒我和阿秀的关系，阿吉与丈五郎私通陷害我们。他打开土仓库的门，当然，阿秀极力阻止，但他。毕竟不敌阿秀男人的蛮力。丈五郎夫妇恢复自由后，挥起鞭子，很快又把残废们全部关进仓库里。由于阿吉立了大功，他们免受囚禁之苦。接着，阿吉又把我们行踪的线索告诉丈五郎。经过他的一番分析，他拖着不便的身体，亲自下了井底，切断我们的麻绳。借助另一条绳索进入迷宫，战五郎的渔吕老婆以及哑巴阿年嫂一定也助了他一臂之力。从那天之后，阿秀和阿吉就水火不容了。阿吉想控制阿秀，阿秀大骂阿吉的背叛，两人越吵越凶，终于演变成激烈的肉体搏斗。此时，碰上了刑警一行人。听到阿秀的说明，刑警们总算了解了来龙去脉，立刻逮捕丈五郎的老婆和阿年嫂，打开土仓库释放所有的残废，并计划逮捕丈五郎。就在开始着手的时候，碰巧我们出现了。刑警的陈述让我了解了我们不在的时候，朱户大宅里发生的事情。